0: Wie du also immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in der ersten Woche, in der bundesweit sämtliche Schulen und Kitas wegen des Coronavirus geschlossen sind. Deswegen widme ich dieser Folge der Vereinbarkeit in Zeiten von Corona und ja, habe das Thema spontan geändert. Ursprünglich wollte ich eine Folge zum Thema Neubeginn und Anfang machen zum Thema Zauber und Herausforderungen ja, des Anfangs oder der Veränderung des Mutterwerdens. Das fand ich dann jetzt aber eher unpassend. Und deswegen habe ich spontan umdisponiert und ähm, ja, möchte hier mit euch teilen, wie wir uns jetzt ähm, zu Hause organisieren mit Homeoffice und Kinderbetreuung weil ich glaube, dass das viele, viele auch betrifft und ja, diese Situation natürlich unterschiedlich herausfordernd jetzt für uns ist, aber ich denke, da die Lage ja auch immer ernster wird, ist das auch alles sehr relativ. Einige von uns, ja, machen sich vielleicht auch noch Sorgen um Isolation oder finden es eher noch ein bisschen langweilig. Ich denke, das ist das geringste Problem, ja, schwieriger wird es da, wo Leute es wirklich nicht mehr so gut vereinbaren können, ihre Arbeit ähm, machen zu können und die Kinder zu betreuen oder eben regelmäßig noch das Haus verlassen müssen, weil sie vielleicht auch in systemrelevanten Berufen arbeiten ähm, und äh, ja oder alleinerziehend sind und keine Betreuungsmöglichkeit, irgendwie den restlichen Jahresurlaub dafür nehmen müssen und eigentlich nicht so richtig wissen, wie es weitergeht. Andere haben Existenzängste, weil... Freiberufler oder Selbstständige eben die Aufträge ausgehen oder die Produkte nicht gekauft werden. Also ja, das ist schon eine wirklich schwierige Situation, in der wir sehr viel Mut brauchen und sehr optimistisch bleiben müssen und uns gut miteinander unterstützen und vernetzen. Da gibt es ja auch zum Glück heute viele Möglichkeiten und ich ja, überlege auch selber noch, was ich da beitragen kann, was es für Wege geben könnte, sich auch online in einem Circle zum Beispiel für Mütter auszutauschen, eine Art Austauschgruppe, was euch so bewegt. Da werde ich mal sehen, was ich da machen kann, weil ich ja eh gewohnt bin, online zu arbeiten, aber natürlich viele jetzt auch nicht unbedingt neue Coachings planen. Ja, ich denke, erstmal herrscht ein bisschen Schockstarre und alle müssen sich neu sortieren und irgendwann kommt dann wahrscheinlich wieder der größere Blick in die Zukunft oder das, was man vielleicht auch so eine Krise an Kraft schöpft. Krisen sind ja auch immer Chancen und Chancen für Veränderung. Ich sehe auch auf jeden Fall Chancen für das Thema Vereinbarkeit. Dazu sage ich am Ende noch mal mehr. Also kann es schon sein, dass wir jetzt auch alle ein bisschen uns überlegen, wie wir so weitermachen nach dieser Krise, was wir verändern. Und dann ähm, sind vermutlich auch wieder Coachings gebraucht. Ja, also diese Folge richtet sich vor allen Dingen an die Familien oder Alleinerziehende, die sich jetzt eben Struktur und Organisation geben müssen in dieser Zeit, wo die Struktur von außen wegbricht und ja, wie ihr euch da so eine Routine aufbauen könnt. Darum geht es in dieser Folge und wo es auch eben darum geht, sich ja, zu organisieren, ohne eben zum Beispiel Kitas, Schulen, Großeltern, Babysitter äh, und anderen Support. Vor ein paar Tagen hätte ich euch noch geraten, äh, schließt euch auch in Kleingruppen mit ein bis zwei Familien zusammen und supportet euch. Ähm, da wäre ich jetzt vorsichtig, das zu raten. Also wir haben ja hier auch die recht luxuriöse ähm, Situation, in einem Wohnprojekt zu wohnen, wo wir praktisch in so einer Art Hausquarantäne sind, die eigentlich alle Homeoffice machen und die Kinder zu Hause betreuen, aber keine, wirklichen, nee, keine Kontakte nach außen haben. So halten wir das jetzt erstmal, ähm, mal sehen wie lange. Und klar, wer gar keine andere Betreuungslösung hat, der muss ja letztendlich auch auf Kontakte von außen nach außen zugreifen. Ähm, das muss dann eben möglich sein. Da muss man sich einfach gut überlegen, welche ein bis zwei Familien, ähm, mit denen passt das, wo können wir sozusagen den Kreis schließen und mit denen den, auf den, die Austausch, den Austausch begrenzen, um uns eben zu unterstützen und die Kinder vielleicht wechselseitig zu betreuen. Das ähm, kann natürlich auch eine Lösung sein. Und ansonsten, alle, die darauf nicht angewiesen sind und es irgendwie zu zweit hinkriegen oder alleine mit einem Kind oder mehreren älteren Kindern oder wie auch immer, das kommt ja auch ein bisschen aufs Alter der Kinder an, für die ist es ja besonders schwer, kaum Kontakte nach außen zu haben. Ja, für die gilt es eben, einen Rhythmus zu Hause zu finden. Und da ja, kann ich euch sehr empfehlen, eine Routine zu entwickeln und einen Tagesplan bzw. Wochenpläne, wie die Tage so aussehen. Weil Abläufe einfach den Alltag enorm erleichtern und uns Sicherheit geben, auch Sicherheit für die Kinder und Orientierung, aber natürlich auch uns selbst, dass wir nicht jeden Tag von Stunde zu Stunde planen müssen und uns immer wieder fragen, wie machen wir das jetzt, sondern dass wir irgendwie so eine Grundroutine reinbringen, an der sich alle entlang entlanghangeln können, um auch Dinge nicht immer wieder neu besprechen zu müssen. Und ja, ich denke auch, um Sicherheit zu vermitteln in dieser sehr unsicheren Zeit. Ähm, also wenn ihr eben von zu Hause arbeitet oder wechselseitig das Haus verlasst, dann könnt ihr ja, ähm, habt ihr da vielleicht äußere Rahmenbedingungen oder wisst ungefähr, wie viel ihr arbeiten müsst. Ich würde euch empfehlen, ihr setzt euch zusammen äh, als Elternpaar oder eben mit den größeren Kindern, auch die da mitreden können und wollen, und schaut erstmal, was sind so die Fixpunkte eures Alltags, was ist klar, was muss passieren. Ihr könnt euch da eine Art Stundenplan eben aufmalen. Ich würde das auch kombinieren, einen, einen Zeit- und einen Essensplan zu machen, denn auch das Essen müssen wir in diesen Zeiten vorplanen, äh, weil wir jetzt nicht jeden Tag in den Supermarkt rennen dürfen und wollen und ähm, insofern könnt ihr das kombinieren, Essenszeiten festlegen und was gibt es überhaupt zu essen für die Woche ähm, und dann könnt ihr als nächstes vermutlich die Arbeitszeit festlegen. Ähm, und vielleicht feste Zeiten, in denen ihr das eben tut, entweder weil ihr dahin müsst oder weil ihr das bestimmen könnt. So und so viele Stunden müsst ihr irgendwie in den, über den Tag verteilen. Ähnliches gilt ja auch für schulpflichtige Kinder, die wahrscheinlich zu Hause Aufgaben erledigen müssen. Da könnt ihr dann festlegen, wie lange ist das und wann. Also zum Beispiel ist das immer nach dem ähm, Frühstück und nach dem Mittag oder vor dem Abendbrot. Wann wäre das für Zeitslots? Arbeitet ihr praktisch alle parallel oder wenn die Kinder eben nicht alt genug sind und eine intensivere Betreuung brauchen, müsst ihr euch eben mit dem Arbeiten und der care ja abwechseln und das könnt ihr dann auch in diesem Plan eben festlegen. Es macht total Sinn, feste Verantwortlichkeiten zu benennen, damit ihr natürlich eure Arbeit schafft, aber auch damit die Kinder wissen, wer ist eigentlich gerade zuständig und ansprechbar und damit die Person, die gerade arbeitet, sich darauf eben auch voll konzentrieren kann und damit vielleicht das auch schneller erledigen kann. Ähm, ja, insofern gibt es vielleicht aber auch eine Zeit, in der Kinder wissen, jetzt wird gearbeitet, jetzt habt ihr auch Zeit äh, zu malen, zu lesen, Hörbücher zu hören, wie auch immer. Ähm, genau, und das geht dann auch aus diesem Plan hervor. Zusätzlich könnt ihr dann natürlich noch gucken, was gibt es sonst noch für Bedürfnisse über den Tag, Gibt es vielleicht das Bedürfnis nach Ruhe? Das haben wir noch festgelegt. In unserem Plan haben wir eben die Mahlzeiten. Wir haben dann einen längeren Betreuungsslot am Vormittag. Ähm, dann haben wir Mittagessen, eine gemeinsame Mittagspause, eine halbe Stunde Ruhezeit, in der wir Eltern lesen und unser großer Sohn irgendwie Hörbücher hört oder auch Bücher anguckt, malt, das Baby da so ein bisschen rumspielt und danach betreuen beginnt der nächste Betreuungsslot und wir wechseln sozusagen ab mit der Arbeit, mal Vormittag, mal Nachmittag und dann ist wieder Abendbrot und dann haben wir noch die Schlafzeiten unseres Babys zum Beispiel eingetragen. Danach muss man sich ja auch richten. Ähm, ja, vielleicht gibt es noch die Möglichkeit, eben mal frische Luft zu tanken oder irgendwie ins Grüne zu fahren, ähm, Bedürfnis nach eben Bewegung und Frischer Luft gibt es ja auch, solange das noch irgendwie mit dem entsprechenden Abstand äh, geht. Ist das ja vielleicht auch etwas, was ihr in die Woche einplanen wollt, wann ihr das tut. Ähm, vielleicht gibt es sowas wie festgelegte Medienzeit, dass ihr das mit den Kindern nicht jeden Tag neu diskutieren müsst. Vielleicht ist das eben während ihr arbeitet, eine Zeit lang oder vor dem Armbrot oder wann auch immer das bei euch passt. Ähm, dann könnt ihr auch planen, was gibt es sonst für Aktivitäten, die ihr zu Hause vielleicht als Highlight beim Spielen einbaut, das haben wir uns auch überlegt, ähm, pro Tag uns irgendwie grob zu überlegen oder so ein bisschen so eine Liste in der Hinterhand zu haben, was könnte man mal basteln. Da gibt es ja auch auf Instagram viele wertvolle Accounts, die da tolle Tipps teilen. Ähm, vielleicht habt ihr sogar noch ähm, Dinge im Schrank liegen oder schon mal auf dem Flohmarkt gekauft oder so. So ist das bei uns äh, irgendwie ein Puzzle, was man nochmal rauszaubern kann oder ein neues Buch. Ähm, dass man irgendwie so ab und zu mal ein Highlight hat ähm, oder ähm, ja, irgendwie was Besonderes aufbaut, äh, irgendwie mit Kapplerstein baut oder die Briobahn aufbaut, vielleicht was von den Nachbarn leid, ähm, was man selber nicht hat, also dass man da auch so ein bisschen Vielfalt reinkriegt. Ähm, eine schöne Idee ist auch, ähm, Tauschpakete mit Freunden zu verschicken, also noch darf man ja die Post benutzen und die funktioniert ja auch noch. Also da könntet ihr eben auch überlegen, versendet ihr mal Bücher oder CDs für Bücher, wie auch immer, ähm, um euch auszutauschen. Genau. Ja, und ähm, ansonsten gilt es dann noch, die Hausarbeit zu planen. Äh, da kann ich euch auch empfehlen, die mit den Kindern gemeinsam zu machen und einfach in den Alltag zu integrieren und jetzt nicht den Anspruch zu haben, dass ihr irgendwie... Ähm, nur die Betreuung leistet und noch eure Arbeit schafft, sondern das eben auch schaut, was könnt ihr da auch noch unterbringen, ähm, was macht auch vielleicht gemeinsam Spaß, Wäsche machen oder irgendwie mal ein bisschen putzen, mal durchsaugen, ähm, ja genau, also dass ihr auch vielleicht das Kochen gemeinsam macht, irgendwann wird es wahrscheinlich auch recht langweilig werden <lacht> Und dann macht es Sinn, mal was zu backen, zu kochen und das kann dann ja auch ein bisschen dauern, ist ja nicht so schlimm. Vielleicht mistet ihr auch gemeinsam aus oder räumt um, das hatten wir jetzt auch schon überlegt. Also ähm, ja, ihr werdet wahrscheinlich kreativ werden, was ihr noch machen könnt. Und bei diesem Plan geht es ähm, grundsätzlich, glaube ich, darum, eine Grundstruktur des Tages zu erreichen, also eben mit den Mahlzeiten, mit Ruhezeiten, vielleicht sowas wie Medienzeiten, Spielzeiten, dass die Kinder auch merken, ah ja, jetzt ist das, jetzt ist das und das wiederholt sich auch ein bisschen. Ja, und ansonsten ist es auf jeden Fall wichtig, die Laune nicht zu verlieren, zu schauen, wie man auch die Nerven behalten kann. Ich glaube, es ist wichtig, über Bedürfnisse zu sprechen und auch zu sehen, wie kann vielleicht auch jeder für sich mal eine Ruhezeit eben bekommen ähm, am Tag, ähm, weil wenn man so aufeinander hockt, ist das ja auch letztendlich eine Gefahr ähm, und ja findet auch heraus, was euch zusammen Spaß macht. Vielleicht sind es eben Spiele, auch die ihr alle zusammen spielen könnt. Vielleicht gibt es eine Tanzzeit. Wir haben zum Beispiel so eine Routine, dass wir abends zwischen Abendbrot und zu Bett gehen, äh, immer noch mal ein paar Lieder lang tanzen. Das hebt auf jeden Fall auch die Laune. Sowas könnt ihr natürlich auch in euren Tagesplan einbauen. Vielleicht habt ihr da auch schon andere Routinen, die ihr natürlich aufrecht erhaltet. Ähm, ja, schaut, dass ihr euch vielleicht auch nicht zu viel, zumindest auch nicht vor dem Schlafen, mit negativen Nachrichten konfrontiert. Und natürlich auch, wie ihr das ähm, den Kindern zugänglich macht oder eben verhindert, dass die das mitbekommen. Das finde ich persönlich zumindest wichtig. Ähm, also da gibt es ja eh schon, zumindest bei meinem vierjährigen Sohn, der hat schon so Dinge aufgeschnappt und spekuliert, ähm, dem möchte ich jetzt eigentlich nicht noch mehr mit Sorgen belasten. Das ist vielleicht auch noch mal so ein Gedanke, dass man eben guckt, ähm, ja, das ist eben, äh, natürlich macht man sich Sorgen, aber es geht vielleicht auch einfach in Maßen und es geht auch darum, sich das schön gemeinsam zu machen und ja, nicht in einem Lagerkoller zu enden oder eben zu schauen, was braucht ihr dafür, damit das verhindert wird. Regelmäßiger Austausch mit Freunden per Videotelefonie oder eben auch mit den Großeltern, mit den Kindern zusammen, vielleicht auch mit anderen Kindern ähm, so zu, äh, sich auszutauschen, wer weiß, da werden bestimmt noch, ja, viele gute Ideen entstehen. Und ja, trotz dieser wirklich schwierigen Lage, bin ich auch optimistisch, was die Zukunft der Vereinbarkeit und ähm, Möglichkeiten von New Work tatsächlich betrifft. Ähm, einfach weil Carearbeit, zumindest die öffentliche Carearbeit, deutlich aufgewertet wird im Moment. Also es ist Stereotyp vielleicht die Krankenschwester, die bisher äh, nicht so sichtbar war und weniger verdient hat, als der ihr ähm, vielleicht Stereotyp betrachtet Ingenieursmann. Und jetzt ist es aber womöglich so, dass, wenn es diese Konstellation gibt, dass ihr Job wesentlich wichtiger ähm, ist und sie jetzt arbeiten geht und er ja, zu Hause bleibt bei den Kindern und das irgendwie mit Homeoffice vereinbaren muss. Und ich glaube, dass dieser Perspektivwechsel kann auch gut tun, auch gesellschaftlich zu sehen, wie sehr wir eben von unserem Gesundheitssystem und den Pflegeberufen, die dazugehören, unserer Kinderbetreuung und so weiter, abhängen. Das gibt dem schon einen großen Wert. Und auch was die privaten Regelungen betrifft, ist es vielleicht auch eine Chance, Dinge zu hinterfragen. Ähm, es ist auch eben eine Chance, dass Carearbeit, die zu Hause geleistet wird, sichtbar wird, weil man sie jetzt eben wirklich mehr gemeinsam machen kann, auch mit den Kindern gemeinsam machen kann. Auch die kriegen vielleicht mehr davon mit. Ähm, wenn ihr da auch noch tiefer einsteigen wollt, dann könnt ihr auch noch mal die Folge zum Mental Load hören. Ähm, das ist, glaube ich, die dritte oder vierte Folge und ähm, ja, also eingefahrene Muster werden da einfach aufgebrochen und wir werden erfinderisch. Das ist sonst eben auch sehr wichtig beim Thema Vereinbarkeit. Alles, was ähm, ja, Homeoffice-flexibles Arbeiten betrifft, ähm, vielleicht Online-Meetings, Vertrauensarbeitszeit, sowas ist jetzt nötig und wird immer mehr möglich gemacht, auch bei Arbeitgebern, die das bisher nicht so wollten oder gemacht haben. Einige stellen sich immer noch quer. aber auch die ähm, merken, dass sie da jetzt eigentlich Lösungen finden müssen. Und was einmal geklappt hat, kann man wahrscheinlich auch nicht so gut zurückdrehen. Also das wird vermutlich später mal mehr möglich sein. Ähm, auch sowas wie eben diese Absprachen zu Hause zu üben, care in Schichten zu verteilen ähm, und vielleicht auch sich eben in diesen Kleingruppen zusammenzufinden, so ein Dorf zu schaffen, um die Kinder zu betreuen. Das ist auch vielleicht auch was, was man zukünftig aufrechterhalten kann, auch mit Einkaufen sich abzuwechseln, für andere einzukaufen, ähm, was für jemanden mitzubringen, damit alle insgesamt etwas seltener in den Supermarkt müssen, das ist ja sehr sinnvoll und was es auch sonst noch für kreative Lösungen gibt, ähm, wer weiß, was das ähm, mit unserer Zukunft macht. Ja, dafür gibt's, da gibt es bestimmt auch noch mehr Themen, sowas wie eben digitales Lernen und so weiter, was das für Auswirkungen auf unser Klima hat. Also ich glaube, es gibt auch Chancen eben in dieser Krise zu spüren, was ist uns eigentlich wichtig und was brauchen wir auch als Familie, um zusammen fröhlich sein zu können und irgendwie die Laune aufrecht zu erhalten. Das ist sicherlich eine große Herausforderung. Und ich bin sehr gespannt, von euch da mehr zu hören. Schreibt mir wirklich gerne an hallo.hannahdrechsler.de oder bei Instagram. Da findet ihr mich unter at Ihr könnt da sehr gerne eure Erfahrungen teilen, was gut funktioniert, was euch bewegt, wie ihr Vereinbarkeit jetzt löst und hinkriegt, was ihr vielleicht aber auch für Fragen habt, was ihr, was für euch gerade unlösbar ist. Ähm, ja, weil ich glaube, dann kann man nämlich auch ein paar Beiträge teilen und sich eben gegenseitig auch unterstützen und zusammenstehen in diesen Zeiten, in denen uns Eltern ja mindestens alle diese Fragen bewegen, wie wir das auf Dauer hinkriegen sollen, äh, zu Hause zu arbeiten und die Kinder zu betreuen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch gesunde nächste Wochen, ähm, ich wünsche euch alles, alles Gute, ich bin gespannt, mit welchem Thema ich mich hier in zwei Wochen wieder melde, wie es uns dann so geht, wenn ihr Themenwünsche habt, könnt ihr mir auch sehr gerne schreiben und ja, ich wünsche euch alles, alles Gute.